0: podcast é
1: apresentado por p9.com.br Tá começando mais um spoiler Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e o assunto de hoje são as séries que se passam em ambientes de trabalho, os chamados workplace shows. Das comédias mais famosas que se passam em escritórios ou repartições públicas, até dramas sobre os bastidores de emissoras de TV, grandes hospitais. Qual o segredo de uma boa série sobre trabalho e por que é válido a gente assistir algo assim nas nossas horas de lazer? Por fim, no bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje, nós temos o Denis. Olá. O Léo. Oi, gente. A Silvia. Oi. Uma presença especial que veio direto do, do, do Cerrado. <risos> <risos> a Marília, que também é colunista do site. Olá. Que está nos visitando em São Paulo. Seja bem-vinda,
2: Marília. Olá! Você <risos> é, quem... não é a Marília. É, você... é. É. Pra
3: quem não sabe, <risos> o
4: Sponsors tem várias sucursais em vários lugares do país. A Marília é nossa correspondente de Goiânia. Tá aí, sempre colocando vários textos ótimos. O último dela que tá fazendo super sucesso
2: foi o texto sobre Bloodline. Então, Por incrível que pareça, mais de cinco pessoas assistem. <risos> é, então e todas ela... elas leram. <risos> então, toda vez que
4: a gente vê os nossos, os
2: nossos
1: representantes em outros estados em São Paulo, a gente Chama eles pro podcast. Exatamente. A Marília também escreveu há um tempo atrás um, um post com quatro comédias é, passadas em ambientes de trabalho para você maratonar no hiato, né, Marília
2: Durante as férias, de preferência. Durante as férias. The Office Parks, The IT Crowd e Brooklyn 99.
1: Todas ótimas e todas com certeza nós vamos falar sobre elas no, no podcast hoje. Lembrando também que a Fernanda, nossa presença silenciosa hoje, está de volta ao podcast, na gravação. Não está participando, mas está aqui sempre presente. Bem, para falar um pouquinho mais sobre o tema, eu queria chamar a Silvia, porque ela tem novidades da vida real que tem muito a ver com o tema de hoje, né Silvia?
4: É. <risos> Não, aí, tu,
1: Conta aí pra tá. gente. Aí,
4: a Letícia tá, tá aí passando tema pra mim, porque eu mudei de emprego agora, entrei de sócia numa produtora, saí da agência que eu trabalhava, entrei de sócia. Então aí você acaba, passei aí um período entre jobs aí de mais ou menos dois meses. É, e aí você para pra refletir um pouco o que, que você vivia no seu ambiente de trabalho, o que, que você vai viver no próximo, as suas expectativas. E também é um período que você também passa assistindo muito, muita TV, né? Você
3: Coisa tá moldando entre... o seu novo ambiente de Tô trabalho. moldando,
4: né? Agora que eu sou sócia, então você fica imaginando, putz, e aí, quem que eu vou me inspirar, no que você que Você prefere situação... trabalhar numa
3: comédia ou num drama? Putz, numa comédia, né? <risos>
2: que
4: pariu, meu. De preferência, acabei... sem
1: ninguém
3: morrer, um é, avião né? cair. Um pouco né? mais leve Um também. pouco mais
4: leve, né? Não, porque eu acabei de sair de um workplace drama. Oh! <risos> oh,
3: né? Mas sabe o que é mais comum nos Estados Unidos? As comédias de workplace, sitcoms de trabalho sempre foram comuns, desde, sei lá, os anos 70 Mary Tyler Moore, que era a série mais vista era sobre um ambiente de trabalho quando não era família, era trabalho, né? porque quando é drama a, gente fala, a Letícia falou quando ela abriu o programa quando é drama, as coisas já tendem mais pro, pro médico, pro policial uhum. mas quando é sobre o trabalho propriamente dito... E o post da, da Marília bem fala isso, são geralmente comédias.
1: Quando é sobre a dinâmica daquele grupo de pessoas naquele ambiente
3: trabalhando todo dia, né? Isso. isso.
2: É, até porque casa bem com comédia de situação, é o cotidiano retratado no trabalho.
3: É um cotidiano que as pessoas é bom, você já tá, você já vive um terço da sua vida no trabalho O outro terço dormindo E quando você tem suas oito horas de lazer Você decide assistir uma comédia <risos> sobre pessoas trabalhando
0: Mas é engraçado porque você faz transferência, né? Eu, por exemplo, quando eu entro num local Quando eu mudo, por exemplo, de emprego Ou quando eu tô num emprego novo ou quando eu tô no meu local de trabalho Eu meio que vejo aquilo como uma... Espécie de comédia da vida, assim. Como sabe? se estivesse entrando numa como temporada, temporada numa, numa nova. Numa temporada né? nova, ou entrando numa nova série, ou com, começando a aprender mais sobre cada pessoa que trabalha lá, ou como é que cada pessoa é. Você começa a ver uns tips que você também já viu. Ah, tinha uma pessoa igual, assim, no meu trabalho anterior. Ah, tem uma pessoa que uhum. também é parecida com uma série que eu tô vendo, que é sobre trabalho também, sabe? Então você começa a fazer alguns paralelos. Eu, eu, eu gosto disso.
1: É por isso que esse tema acho que faz tanto sucesso, porque independ... na comédia, principalmente, independente uhum. do que, que as pessoas estão produzindo ali naquela empresa, naquele ambiente, do trabalho em si, de fato, que é, o, a, a, o riso, né, as, as piadas, a, o conflito, ali, a narrativa vem da situação que, e daqueles tipos de pessoas que todo mundo tem tem um parecido no seu ambiente de trabalho, né? Sim, Diferente sim. de do drama que o drama de um hospital que é, é mais depende mais ali do do, do drama dos pacientes, do, do trabalho em si, da medicina no caso ou da advocacia do, do produto ali do, do trabalho que as pessoas estão fazendo e menos da situação do da dinâmica da, das do pessoas, menos é.
3: do cotidiano, é. e mais da, da importância do que eles estão fazendo ou da hum. relevância do que eles estão fazendo. Tanto que a, a série mais Ultimamente, ultimamente não, é... Recentemente, nos últimos anos, a série que você ligava mais a trabalho era The Office
2: mesmo. E The Office é uma série sobre... Não é um trabalho nada interessante, é venda de papel. Mas o que importa... <risos> Burocratas. <risos> o que importa ali são as pessoas. Se importa com o, o, que, o que é interessante na série é as pessoas. O trabalho deles é chato, é... É burocracia, escritório, uhum. venda de papel, mas... As loucuras do escritório, as pessoas os tipos, o casal... O, o gay, o chefe sem noção, é isso que é importante em The Office. São... Em The Office tinha dentro
3: dentro de The Office tinha comédia romântica, tinha todo. Tinha vários outros gêneros. É, vários outros gêneros que são. que meio que refletem um pouco a vida real, porque no seu trabalho. Talvez no seu trabalho não tenha comédia romântica. Talvez o da Silvia novo o trabalho tenha, porque ela tá moldando a imagem semelhante. não sei
2: ainda. torcer pra não ter drama.
4: Eu só tô na torcida pra não ter drama.
3: Mas o legal das comédias é que elas podem explorar um pouco mais vários gêneros dentro do, da, da, situação, da comédia de situação. Uma coisa que eu penso é... Quando que uma série ela é realmente sobre o trabalho e quando ela é uma série que se passa num trabalho, mas ela é mais sobre as pessoas? Quais, como é que a gente faz essa, essa divisão? Qual, que é, qual série é realmente um workplace show, em que aquelas pessoas podem mudar, mas o trabalho continua essencialmente o mesmo e ele é o objetivo da série? Quando ela é mais sobre as pessoas? Não que elas sejam descartáveis, mas... Vocês entenderam?
0: <risos> Eu acho que, para mim, é... a diferença em si tá mais no foco que a série dá naquele, na situação do dia-a-dia, -dia, do cotidiano mesmo. Nas relações interpessoais que vão se caracterizando. Vip é uma uhum. série, uma da, talvez a minha série favorita de local de trabalho que depende exclusivamente daquelas pessoas que estão naquele microcosmos. para quem não conhece, Vip é uma comédia política da HBO que trata da vice presidente, vice-presidente Celina Maier, que é Diolé Luis Trifus, e a sua assessoria, e é o cotidiano, o dia a dia que se passa nas atribulações, na, o dia a dia, o cotidiano dela, uhum. e tem tudo isso que você falou. é nas, O foco é nas relações interpessoais. Uh, as pessoas são completamente descartáveis, sendo que várias pessoas são demitidas ao longo da série, mas depois elas voltam, depois elas conseguem novos empregos. Às vezes elas voltam, mas em outra capacidade. Mas o foco é o local de trabalho. O, o, o escritório é um personagem.
3: O escritório é um personagem. Isso, isso é engraçado. Eu pensava uh, que Brooklyn Nine-Nine, quando começou falando sobre relações entre pessoas, era muito mais sobre os personagens uhum. do que sobre o trabalho. Mas no final da última temporada, e isso talvez seja um spoiler pra quem não assistiu, a figura mais central naquele ambiente de trabalho, que começou a série, que era o chefe, uhum. quando o Capitão Holt chegou, a série começou. E ele saiu da série.
1: Não da série,
3: Não né? da série, ele saiu da delegacia. Do cargo do dele. Do cargo. Ele vai assumir uma outra função na, na, na parte de, de relações públicas da polícia. E o um novo chefe vai assumir, já tem, já tem o ator... É o Bill Hader. É o Bill Hader, que tava em train wreck hum. com, a, com a Amy Schumer. E, e parece que o Bill Hader vai ser fixo, pelo menos na próxima temporada. Então ele vai continuar como capitão deles. Isso mostra que... Os personagens são importantes, eles estão lá, assim como em VIP, mas em Brooklyn Nine-Nine você tá assistindo uma série sobre o Brooklyn Nine-Nine, aquele departamento policial.
2: Aquela delegacia define muito do que eles
4: são. Sim. Né? É a mesma coisa é, que eu acho é o clássico né, do Workplace aí, um dos clássicos que é ER. Aqui.
1: sim a sim, gente assistiu
4: todo e IR deles 15 anos, 15 anos. <risos> né existe uma coisa que ah, é, existiram personagens que que sobreviveram às 15 temporadas Eu adoro essa
3: palavra sobreviveram é. Pra porque, porque é, é, é bem isso, é. É bem é. isso porque meu
4: é, é, morreu muita gente naquele hospital e do, dos médicos da equipe etc é, uma coisa que é característica que eu que é uma coisa que eu considero aí quando eu, a gente foi montar essa lista tal é, as séries que tentam pelo menos se é, trazer é, o máximo de ser verossímil no dia a dia do, do que eles estão mostrando. Então você vai ver Chicago lá com, com o County Hospital é, que tava ali deteriorado, eles tinham os problemas de administração, eles tinham os problemas que refletiam, por exemplo, a briga de gangue em, Nova, é, em, em Chicago, aí eles recebiam a galera da gangue, recebia a galera não sei o que então tinha um reflexo da realidade eles tentavam manter de uma maneira ve ve verossímil até onde imagina, até onde teve combustível porque depois começou a cair a helicóptero do
3: Teto Sim, os dramas do... ficaram, é. escalaram, escalaram Enormemente tipo, maneira... Varíola toda semana é varíola
4: <risos> Mas é, eles tentaram é, Manter durante um bom tempo O, o, o drama bem verossímil né? E a série
3: continuou, mudaram ah, os personagens personagem. Os protagonistas mudaram Saiu o Dr. Carter, entraram, entrou o Luca que era o, que era o médico que ficou No lugar do George Clooney né? Que o George Clooney é. virou uma celebridade Foi fazer o Batman É <risos> <laughs> <laughs> ai, ai, ai. Saiu ele, entraram outros personagens uhum. Entrou a Maura Tine no lugar da Juliana Margulis uhum. E continuaram, e a série continuou Firme é, e forte, o... e o ambiente de trabalho Continuou lá, sendo o principal protagonista
4: É, e quando, se tratando de um drama né Sempre foi sobre como Os dilemas morais da medicina Porque o, quando eles levam Uma profissão para o drama, eles sempre vão botar O foco no dilema moral Ainda
3: mais na medicina né?
1: é, E, e que eu, o foco é mais personagem. na profissão, é menos na, profissão. na dinâmica Do trabalho, essa, acho que essa é a principal Diferença com a comédia. Se a gente for
3: trouxer isso para outra Hoje, Grey's Anatomy não se encaixa nisso não. Tudo é. pode mudar O hospital é, continua essencialmente o mesmo Apesar de já ter mudado de nome E já terem entrado outras equipes E já terem fusionado com outro hospital Aquela época do... <risos> é, virou <risos> Mercy, Meio que já mudou de série, é, inclusive é. Mas... Será que a série existiria se a Grey não estivesse mais. Olha, eu não duvido
1: que isso aconteça um dia, <risos> do jeito que tá é, indo eu não ali. Eu duvido da, da Shonda, porém. É... Ela eu pode quero... arranjar outra Grey, é. mais uma irmã perdida, hum. pra virar.
3: É engraçado que Scrubs tentou isso. Scrubs é, era mais... Era uma comédia, então era um sitcom. Se passava num ambiente de trabalho. Era um hospital escola, igualzinho o Grey's Anatomy. Mas a, as pessoas foram é, mudando. Os personagens coadjuvantes foram saindo. O J.D. na última temporada praticamente tá como coadjuvante. E eles tentaram fazer um reboot na última temporada com novos personagens, jovos, jovens estudantes de medicina. Funcionou ou não? Foi cancelado na hora. <risos> então eu acho que se acontecer em Grey's Anatomy, boa sorte, Shonda. Porque eu acho que as pessoas não sobrevivem. Elas podem sobreviver à morte é. do Mac Dreamy, mas elas não sobrevivem à saída da Meredith exato é. É. até e porque a
1: saída da Merit na ela... mona temporada é. temporada, não, temporada até porque porque
3: ela, ela, fala... ela tá no título né é. sim ela é, é o título da série é. então é, é. Assim, a anatomia é dela, é dela é. Sim. o é SBT disse Grey. que era a anatomia de Grey sim mas é Grey tem não tem pode irmãs ter irmãs outra Grey, Grey gente Hã?
2: tem muitas irmãs são muitas, muitas. É. elas aparecem elas
1: morrem
3: elas aparecem de novo esse mesmo nesse mesmo mote The Good Wife pode existir sem Alice não aí não por quê
0: ela é o título também, né? Ela é, é o título é, também. É o título. A série se
3: passa essencialmente no ambiente de trabalho. É... Vai, um número bem jornalístico, bem 80% da série <risos> que eu tirei Aproximadamente. agora... Aproximadamente. 87,2% <risos> da série se passa em escritórios, tribunais, fóruns.
1: Né, mas o que move The Good Wife, é, apesar de The Good Wife, por ser uma série muito boa, ter coadjuvantes extremamente bons e extremamente bem construídos, o que move a série é a Alicia, é a educação de Alicia Florrick, que é a narrativa dela, são as escolhas dela, é a vida dela. Então, se você tirar aí. Pode ter outra série, um spin-off, vai, mas. E várias não pessoas é mais ali têm potencial
3: o spin-off. Nossa,
1: coadjuvantes, né? guest stars tem, tem potencial para Não, e é uma capacidade de ser uma...
4: É, é um workplace com, com, uma, com um trabalho de pesquisa, de estudo para montar o que são os casos que a lixa vai trabalhar, os casos que elas vão defender, os casos que vão ser discutidos, como eles vão criar os clientes delas, o, os dilemas é, é muito interessante, mas mesmo assim ainda é sobre
1: a lixa bingo do spoiler, bingo é. do spoiler. Do spoiler. não dá é. pra falar de The
3: é. nesse episódio, então. ah, mas talvez a é gente estende o workplace trauma também de é, né? certa é uma... forma,
0: a é. já estende é. um pouco é. o conceito, é. É. né é. É. o workplace
4: é. deles é os Estados Unidos é. É, o
1: é o capitalismo é o
4: capitalismo, o escritório deles é os Estados Unidos, porque na verdade a casa deles é a Rússia
3: e, é. a... Sim. e o... Uau, o instrumento eu né? Poético né? a casa deles é a Rússia e o instrumento deles é a as, são as perucas e os disfarces. Uhum. Que a gente nunca sabe onde eles guardam. Mas... <risos> Na garagem. Na garagem.
1: Né? Não, 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 é, não. é muito.
3: São muitas perucas. É, muito... é
4: muita peruca, gente.
3: Uma coisa que é comum em em, em, play, em em séries sobre trabalho é que, como muitos roteiristas são de humanas, muitos ambientes de trabalho <risos> são em jornais, televisão, é rádio. Uma das mais notórias nessas séries de bastidores de televisão e jornalismo dos últimos anos, foi a infame The Newsroom, da, do Aaron Sorkin. Escrita pelo Aaron Sorkin. Nove entre dez episódios. Deu de cada pra ver. Temporada. Deu pra ver. <risos> vocês viram tudo? Eu assisti toda, todas as três temporadas.
1: Eu assisti só alguns episódios que o Denis me obrigou pra gente escrever um post. Ah, e vocês que são jornalistas?
0: Não. Não?
3: <risos> então <risos> Qual é o Eu acho que, que, que <risos> The Newsroom queria, é, assim como o objetivo deles, o objetivo dos personagens na série, era mostrar como o jornalismo era, deveria ser feito, porque o, o objetivo da é. série era, tipo, com, eles refletiam notícias reais, então eles... De eles dois anos transmitiam atrás. Transmitiam notícias reais de dois anos atrás. Mas eles falavam como essa cobertura... Eles mostravam como a cobertura foi feita, mais ou menos, nos bastidores. Tipo, a Fox News está falando que essa explosão foi causada pelo Partido Democrata. E daí eles falavam, não, a notícia não deveria... Eles, o roteirista Aaron Sorkin, <risos> através de todos os personagens, porque ele era a voz de todos os personagens diziam como a notícia deveria ter sido coberta, como a fonte deveria ter sido entrevistada, como a opinião deveria ter sido passada. Então, Ou seja, a... é um
0: testão gigante. Isso, hum. a série é um grande textão.
3: <risos> Dentro do, do esquema Aaron Sorkin, que, que como ele gosta muito de ambiente de trabalho, ele fez The West Wing, The West Wing era uhum. um, é ambiente era, de grande, era Casa Branca, o um ambiente de trabalho. Ele fez Spots Night, que, que era na set. bancada de um jornal, ele fez Studio Six, Studio 6, 6, que era bastidores de um Saturday Night Live, uma espécie de de Live. The News 1 era mais uma continuação nessa, nessa trend dele de, <risos> de fazer ambiente de trabalho, só que era, era, era meio que como deveria ser. É. E isso é que enfraquecia um pouco, a, bastante a série, porque é, não era realista, era um ambiente de trabalho idealizado. Idealizado,
1: como... Eu acho que as outras também eram um pouco, né? Bem a cara do só quem fazer Sim, isso. Sim, todas eram é. idealizadas, mas
3: tem idealizações positivas. Foi The West Wing, que era... O melhor tipo de presidente, com a melhor equipe, fazendo a coisa certa, mas de um jeito que não parecia forçado. E principalmente também da época. Ele tava saindo da era do Bill Clinton, indo pro Bush, e daí precisava de séries positivas nessa época. E The Newsroom foi meio que feita pra era Bush. Só que, Só já, que a gente já estava na era Obama. Obama né? Então ele, ele meio que queria reforçar um discurso democrata. e Ele
1: perdeu o timing. Ele perdeu é, o timing, exatamente. Ele perdeu o trem da história. Né? Eu até conheço jornalistas que gostam de Denilson. Geralmente são pessoas que têm essa visão mais idealizada da profissão. Mas eu, pessoalmente, acho péssima. Mas eu imagino que eu assistindo The News, Não seja a mesma coisa que um médico assistindo ER, que um advogado assistindo The Good Wife.
3: Sabe? Um médico assistindo House detestava House. É porque a solução eles falavam não é assim que se faz diagnóstico não é assim que se descobre um caso então para eles era House difícil também eu também a
4: medicina imaginada por alguém provavelmente de publicidade porque eles faziam um brainstorming para chegar no diagnóstico Ah, sim,
3: <risos> o, o diagnóstico <risos> era um
4: brainstorming
0: não eu é, eu ia perguntar se vocês gostam de quando vocês procuram uma série que trabalha mais Com o idealizado, como por exemplo The Newsroom Que por acaso reflete, neste caso Os vossos próprios empregos Vocês procuram alguma coisa mais idealizada Ou vocês procuram uma coisa mais real que mostre Estou usando aspas aqui, para quem não está vendo Os podres, uma realidade mais focada no real Acho que Isso, pra isso ter... depende é, para vocês? Dá para ter
1: os dois Eu acho que, que uma série boa teria os dois Mostraria que existem pessoas que pensam daquele jeito Que existem pessoas que pensam de outro jeito Que nada Até vai é, ser idealizado Isso é o
3: conflito, na verdade quando é. você começa a trabalhar o, o conflito é As ideias que você tinha Quando você escolheu essa carreira E começou a trabalhar com, Versus o mundo real uhum. Te falando, não, não é bem assim E
2: Pax faz isso lindamente, faz. Pax faz isso lindamente. E a, lesbia, e a Que são de, como é que fala? Opostos, é. diametralmente é. opostos uhum. Uma boa série de trabalho
1: faz isso, na verdade Sim. é
2: tanto é que mostra também a Leslie tendo conflito ela como é que fala ela consegue ser é, eleita conselheira e de dali em diante ela tem diversos problemas e acaba até spoilers sendo é, tirado do cargo dela porque uhum. as pessoas não aceitavam o que ela estava fazendo pela população não achavam que era bom.
3: Alguém que está ouvindo pode chegar e falar Ah, mas Newsroom tinha conflito Por exemplo, Will McEnvoy estava sempre em conflito Com as pessoas que tinham, eram donas da Atlantis Que era a empresa que era ah, dona sim. do canal e Os burocratas os burocratas. Mar. Só que o problema é O conflito de The Newsroom era um pouco maniqueísta Porque a gente sempre sabia que o Will Era a pessoa certa E o chefe, o dono, o capitalista o grande, é, é, o grande magnata das comunicações Era o errado Que queria apenas vender publicidade Enquanto em Parks, você Passa a entender por que, que o Ron é daquele jeito e por que, às vezes, ser daquele jeito ajudava a Leslie. Acontecia a mesma coisa em Ted Rock. Você começa com a Liz querendo fazer uma produção de um programa incrível de comédia e chega um, um super... É o Jack era, eu não sei nem definir o que o Jack era não, o Jack o era um super não, empresário era um executivão, era. executivão é. clássico que era famoso porque ele, 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 tinha, ele ganha esse emprego numa rede de televisão porque ele revolucionou a indústria de micro-ondas <risos> da, <risos> da, da da é, ele, é, ele inventou um novo, um novo, um novo sistema de microondas que era de três ondas era uma coisa assim, e a indústria é, é, e dominou a, o segmento dele, por isso ele foi mandado pra NBC que qualquer pessoa podia a MC estava desesperadamente precisando de alguma pessoa que que ajudasse como sempre e como como reflete a vida tá assim só que o que antes era uma oposição dos dois sempre brigando ele querendo cortar coisas e ela querendo colocar coisas e ela querendo ser mais política e ele querendo que ela fosse mais conservadora acabou virando uma amizade e ela passou a respeitar e até às vezes se inspirar no que ele faria E ele passou a relaxar e se inspirar um pouco no que ela, Em como ela, ela levava as coisas No é final eles viraram grandes amigos
2: Parecida com o Pax, a sede uhum. não toma partido Mostra que visões opostas Podem se complementar num ambiente de trabalho Que isso é importante
0: E pessoas que querem estar nesse ambiente de trabalho São pessoas que sabem que estão, num, estão trabalhando num lugar X Que querem trabalhar naquele lugar X E não tem conflito a respeito daquilo que eles querem Fazer da vida, ou de repente podem estar fazendo Outra coisa da vida, ou de repente querem estar naquele lugar Eles aceitaram aquela carreira como um ponto Ser uhum. trabalhado Isso me, me lembra também Se por acaso Mad Men Eu não vi Mad Men <risos> uhum. Mas eu acho que Mad Men talvez se Enquadre <risos> nesse Nesse aspecto
4: Enquadra bastante é, do, do mesmo jeito Que eu sempre Bato na tecla né? Igual eu falei No, no, outro, no último podcast Mad Men não é Sobre o Don Draper parem de achar que Mad Men é sobre o Don't Trip, né? É sobre publicitários, é sobre a corrida das pessoas pelo sucesso, né? E o quanto elas estão afim de, de, de ceder da sua vida pessoal para frente ou não. E Mad Men eu tenho uma relação muito engraçada com, com Mad Men pessoalmente, que tem muito a ver com o timing da, da, minha, da minha carreira, falando eu de mim mesma, para variar um pouco. É, que foi muito engraçado porque eu tava assistindo Mad Men na primeira temporada, quando eu saí de empresa para ir pra agência, tipo, Publicidade. Então, eu tava muito no momento Peggy Olson. Sabe? E, é, e é uma... Ela é, redatora, a, né? ela é redatora. Ela é redatora. E é muito bacana como você vê a carreira dela ascendendo do jeito que todo mundo que, meu, entra na agência meio tímido e aí descobre que é, meu, mega talentoso e aí começa a trabalhar. E ah, se... eu
3: sempre quis descobrir que eu era mega talentoso. É. Mas <risos> o mundo não acontece no jornalismo sigo, do mundo. É... real. Eu sigo seguindo. Ah, então, o problema, o problema
4: de publicitário é que a gente sempre acha que a gente é mega talentoso. É um gênio incompreendido, a gente é um saco. É. <risos> Problema. E aí, tipo, ela vai, consegue, ela vai tendo uma carreira. Ela, meu, trampa pra caramba. A gente vê ela temporadas em temporadas, tipo, trabalhando na virada do Natal, assim, tipo, né? Como todo publicitário já passou, né? E daí depois, aí na no, a hora, agora no fim da, da, da série, eu tava totalmente no oposto que a, a, a PEG estava, porque eu estava me sentindo muito mais Joan. E foi acompanhando esse fim da, do, da jornada da Joan. Foi, inclusive, o que me fez sair da, da agência que eu tava. Porque eu falei assim, estou no mesmo barco.
3: A Está John... acontecendo
4: a mesma coisa. Ah, Só se tá a John... aí é um
3: motivo. Por que, que você assiste séries sobre ambiente de trabalho? Esse é um bom exemplo. É, Ele pode até influenciar é, a sua relação com o seu parte, trabalho.
4: Pode influenciar. E, e é isso que eu acho que, que faz a gente assistir séries de trabalho nas no nossas horas de lazer. Seja ela de drama ou seja ela de, de, de comédia. Você precisa ter uma válvula de escape ou ter um parâmetro, às vezes, que de como tá a tua. Ah, todo mundo vive essa coisa e a situação é engraçada. Todo mundo tem um chefe engraçado que depois faz uma piada com ele, beleza, tal, beleza. Todo tem um chefe escroto, mas dá para aliviar com, com humor, tal, etc. Você tem essa válvula de escape. Ah, a
3: série, é. ela, ela, ela te dá espaço para autorreflexão então, quando auto você assiste, é. para crítica do que você vive, vive e é uma catarse também. É uma vezes. catarse. Sim.
4: Então, assim, acho que todo essa, esse esforço que a gente faz né de poxa eu tenho três horas para ver TV na semana Sei lá. Eu podia
3: estar tá assistindo super-heróis. Eu, eu podia, podia estar tá assistindo
4: super-heróis. Eu poderia estar tá assistindo uma grande comédia romântica. Eu poderia estar tá assistindo pornografia. Não, eu tô Algum, vendo as pessoas. Às vezes estamos. Às vezes estamos, né? Mas eu, mas eu estou aqui vendo uma série sobre meu pessoas que trabalham uma agência na agência de publicidade. publicidade. E eu acabei sair. Quando você não tá trabalhando no fim de semana na agência de publicidade sozinho, você liga o, o teu computador Para assistir a série da agência de publicidade. Da agência de publicidade <risos> Eu já fiz isso já fiz
3: isso
4: tá. é, Então é, tem essa coisa catártica que a gente coloca né em, em qualquer história que a gente lê, né? não é só de trabalho, a gente se reflete em vários personagens. De não qualquer... por
3: acaso, temas de, de séries de trabalho são sempre que frequentes em todas as temporadas, sempre vai ter uma nova série de trabalho e a gente falou de super-heróis. A, a, NBC, a NBC essa semana publicou uma nota de que... Esse, na, na próxima temporada, não nessa agora de, Começa em setembro Eles estão produzindo uma série Sobre um ambiente de trabalho com super-heróis Vai se chamar Powerless sobre, <risos> sobre pessoas que lidam com acidentes de trabalho Motivados por ações de super-heróis Ou seja, até os super-heróis Que você tentava escapar Agora vão ter uma série de ambiente de trabalho Inclusive, eu tava um
0: pouco fatigado de filme de super-heróis Mas eu já me vendi por essa premissa Porque eu acho Nossa, que eu é que a muito, premissa
3: é. Mas e se ela for dirigida pelo cara de Quarteto Fantástico? Ele
0: não vai conseguir a dirigir, não por
3: enquanto. Ele tá na geladeira por alguns anos agora. E se Mara escrevendo? Ela vai cair debaixo viria. do
4: trem. Eu iria.
3: Eu venho
0: cair debaixo do trem. Uh, agora falando também de... Agora que a gente aproveitou pra falar de momentos catárticos, é... isso me remete também a séries que eu procuro ver, justamente porque eu encontro, não necessariamente um paralelo com a minha própria vida, mas pessoas que... Eu gosto de ser levadas a... Eu, por exemplo, eu gosto muito de séries uh, ambientadas uh, em lugares de alta pressão. Porque eu gosto de personagens que são levados a extremas consequências. E como eles reagem sob grande pressão. A minha série favorita, além de VIP. Que são personagens que vivem sob pressão. Nossa, é Unreal. Que começando. Unreal. Que eu queria
3: muito falar de Unreal. Nesse <risos> podcast. Porque <risos> é a minha série favorita. Entrou
0: pro bingo do spoiler.
3: Entrou. 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 Sim. A gente vai dar um jeito de falar de Unreal. Até voltar no ano que vem. Até Sim. voltar. E e a, ou até você assistir <risos> se você assistiu Unreal
0: <risos> e você gosta então você vai Bom, concordar com a gente pra não... <risos> Se você não assistiu Unreal Veja, e é sobre um, Os bastidores de um reality show Estilo The Bachelor uh, Que fala do, uh,
1: do Do dia a dia, da produção, dia, -a -dia da produção
0: do programa E envolve os produtores Envolve os supervisores de set Os assistentes de produção todo mundo os, que participantes, faz, né? os participantes, inclusive E todo mundo que faz aquele microcosmos funcionar Uma série que se passa exclusivamente Num set de filmagem uhum. Onde as pessoas trabalham do segundo que elas acordam até o segundo que elas dormem. As algumas dormem quase dormem no dormem trabalho, no trabalho uhum. inclusive. E é, tecnicamente, uma... É um drama, na verdade. É um, drama. É, uma comédia. É um drama. é um drama, é, né? Eu é. fico um pouco, né? Mas ele acha também alguma comédia em alguns lugares. Ele, ele tem humor negro. É, humor negro. É, humor negro. E é uma série que é muito, muito boa. Todo mundo aqui viu Unreal.
1: Sim. Sim, sim. sim mas a gente vai tentar não dar grandes spoilers
0: ah, para as pessoas sim. assistirem. Sim,
1: <risos> Mas é uma série... É uma... Que mostram a gente estava comentando, né? Se você. Quando vê uma série com uma, de uma profissão que tem a ver com você... Se você prefere uma coisa mais idealizada... uma coisa que mostra a realidade... O lado podre... Unreal mostra o lado podre... Bem mostrado, né? Ele Inclusive vai... de, de
3: experiência própria da criadora... Que participou... Foi produtora de The Bachelor por alguns anos...
1: Isso aí... O, o, o reality show que eles produzem é um... Quase um... De, um clone. Praticamente um, de, um The Bachelor...
3: Essa é a divisão que a gente tem que prestar atenção... O que, que é uma série de trabalho... O que, que é uma série é, orientada pelo personagem... A série de trabalho tem que ter essencialmente o trabalho como um personagem ou como o personagem principal. Enquanto a série que tem os personagens acima do trabalho. Porque uma série com personagens adultos geralmente vai ter trabalho. Uhum. Se, se a série sobre Geralmente vai ter trabalho. A gente já até tava falando de Tirando Scandal, Friends, por né? exemplo. É, ou first... Happy Endings. É, é, o Happy Endings é <risos> muito até difícil. New mas até. Todos eles é. trabalham, todos eles têm trabalho Girl, Até, Ou verdade. todos eles têm conflitos de trabalho uhum. Até em New Girl você tem o Nick que não sabe bem o que quer é fazer da vida Largou a faculdade, estava num bar E daí tem a, a melhor amiga dela Que também era modelo, era modelo Largou o trabalho E daí agora tava num bar, todo mundo vai pro bar <risos> assim. <risos> O Winston virou policial Virou policial uhum. é, é muito comum que esses personagens tenham conflitos de trabalho Porque eles são adultos uhum. Mas a série não é sobre trabalho
2: é, pra mim, uma série sobre o trabalho que define que o espaço principal é o trabalho. E, assim, na verdade, não. O quê? É, as, as pessoas da série são definidas pelo trabalho. Porque em parques, eles vão mudando de ambiente. A Leslie vai o Washington, eventualmente. As pessoas vão trocando. O tom sai do governo. Mas as pessoas ali, todas elas... A, as amizades foram formadas no trabalho. As relações amorosas foram, foram formadas no trabalho também. Então... O trabalho define aquelas pessoas. É muito importante. Ele é um
3: protagonista mesmo quando eles estão longe do trabalho. Isso. Ou quando é um outro trabalho que eles estão fazendo. Mas isso é o um bom da série, sabe? Porque quando, quando como
0: agora o, trabalho, o local de trabalho é resgatado para dentro da narrativa... Você consegue se relacionar um pouco mais Porque o ambiente de trabalho tem que estar lá Porque são pessoas adultas E às vezes as pessoas mudam de emprego E New Girl é bom pra isso Porque as pessoas vão mudando de emprego uh, Ao longo das temporadas E elas vão, elas vão evoluindo também E, por exemplo, Seinfeld é uma série Em que todo mundo meio que muda de emprego Sim. Algumas pessoas nunca tiveram emprego Algumas pessoas, o Kramer, nunca teve <risos> emprego E... Uh, a personalidade deles vai mudando de acordo com a experiência que eles vão tendo ao longo da série e Friends isso também reflete isso. a vida. Uhum. Sim, isso.
3: todos eles foram mudando de carreira ou o Ross começava como paleontólogo, trabalhava no museu e de repente Sim. ele estava dando aula e depois ele terminou um professor, palestrante. E a, a Mônica sempre foi chefe mas antes ela trabalhava na, nos bastidores da cozinha, depois ela, no final ela termina assumindo o restaurante, o Chandler muda completamente de carreira, porque a, a carreira dele era uma piada interna da série que ninguém sabia o que ele fazia e ele termina publicitário, porque Por não, sim, a Rachel começa a desempregada é. a Rachel começa a desempregada, desempregada é. termina a desempregada, daí ela, <risos> ela sim, tem um emprego vem pra, pra, pra Paris e larga o emprego, emprego. <risos> então ela termina exatamente onde ela começou, só que agora com o um filho <risos> Mas o, o trabalho, mesmo nas séries que não são sobre o trabalho, permeia a vida dessas pessoas. Ele é um elemento de complexidade que, que dá riqueza a qualquer série. Bem, como você deve
1: ter percebido de todas as séries que a gente comentou aí ao longo do podcast, tem bastante séries sobre esse tema trabalho, passadas em lugares diferentes, em empresas, repartições públicas, em profissões diferentes. Mas eu queria perguntar para todo mundo aqui... Qual série em que ambiente de trabalho que ainda não existe que vocês gostariam que existisse? Que lugar de trabalho daria uma baita série e por quê?
2: Eu Fael, gostaria que fizessem uma série sobre bibliotecários, em, principalmente biblioteca pública, que acontecem coisas absurdas. Então, seria muito legal se um, um exemplo de série britânica com situações extremas vividas numa biblioteca.
3: Olha As situações extremas, extremas é. É. Essa frase nunca oh, foi dita oh, antes né? O máximo
2: de extremo que eu
4: vivi na biblioteca Foi uma vez que eu, eu, eu Apoiei os pés numa prateleira Pra pegar um livro que tava na prateleira grande Eu sou baixinha, pra quem me conhece <risos> E eu caí, eu derrubei vários livros, assim, Foi uma situação Isso muito extrema Isso
3: super seria o cold opening de um episódio O vídeo tem o bibliotecário parado De, ah, de novo, no terça-feira Toda terça-feira <risos>
4: terça Algum baixinho se pendura nas prateleiras e quase
2: morre ah. Você preferia uma
3: comédia ou um drama na biblioteca
2: Ah, uma comédia
3: hum. <risos> E meio broad
1: city Assim, com coisas absurdas acontecendo
2: Ah, sim Pessoas brigando Por causa de revistas Porque já aconteceu na vida real Mas assim Numa situação extrema Derrubando estantes
3: Eu tinha uma paixão Por um programa maravilhoso Da Bandeirante Chamado Supermarket que era sobre uma competição meu entre as pessoas eu sonho participar desse programa adoro, as pessoas <risos> competiam dentro de um supermercado e colocavam vários <risos> produtos no carrinho Ai, e quem, é, quem Lisa, tinha o maior valor monte. ganhava Isso. um ano de compra esse
0: é um episódio de Married with Children ah, com é, a Peggy, é que eles ficam no supermercado inteiro fazendo compras <risos> e a Peggy fica atropelando todo mundo pra colocar Tipo é muito o legal, meu
3: sonho é que tivesse uma série nos bastidores de um supermercado de verdade, mas não é uma loja tipo Fenac, que nem já, já que era uma uma loja meio assim... De, de informática... Era. Assim. Não, era um supermercado de verdade... No supermercado tem caixa... Que tem clientes... Porque toda vez que eu vou no supermercado... A última vez que eu fui no supermercado... A caixa tava contando a história de uma cliente... Que deu um escândalo... Porque o, o, o leite de arroz que ela comprou e é no supermercado daqueles, que existe em São Paulo o leite de arroz que ela comprou não tava registrado e teve, teve que esperar o, o gerente vir buscar para pegar o número, para poder passar no caixa e ela deu um discurso de meia hora sobre seria o uma... problema no Brasil seria uma série do Socking <risos> que eu então. queria ver uma série do Alan Socking <risos> so passada inteiramente no supermercado seria <risos> o meu sonho de ambiente de trabalho
4: agora eu tô aqui pensando em vários ambientes de trabalho que eu veria e uma coisa que, que eu tenho uma curiosidade é, seria tipo o um meio de trabalho Uma coisa que eu gosto pra caramba que seria uma vinícola, eu queria uma, uma oh, série passada numa oh, oh, vinícola. Nossa,
3: mas isso seria é uma comédia romântica maravilhosa. Uma então Não, eu não sei
4: se seria Do uma comédia romântica. Sanders. É, mas é, eu imagino que alguma lenta, coisa europeia. assim, europeia, assim, na verdade não, de repente eu pensei em alguma coisa mais moderninha assim, no Chile, que a família, a, 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 a vinícola da família há muitos anos, e aí morreu, aí assumiu o filho meio hipster. Morreu, você oh, já matou alguém, né? Então, é, aí ele assume, só que ele é meio hipster, ele nunca achou que ele assumia a, a coisa, e aí ele começa a revolucionar... Pode ser uma mulher, pode, ser uma, é, pode mulher. ser uma menina. Aí ela começa a revolucionar os rótulos que ela quer uma coisa diferente. E aí...
1: Eles e aí tem o um irmão que, que estudou agronomia e, a, e é mais e do campo. E aí
4: é, sabe o lance das uvas. E aí o eles irmão não. Os...
3: Um amigo de infância. Isso né? que ela mais apaixonar. Isso, exatamente. É.
4: E aí eles começam... Aí eles têm os problemas de, meu, geô não vai ter a luva e não sei o quê. E mudou a acidez do solo e sei lá o quê. Não, tudo isso influencia... Isso
3: porque ela trabalhava numa Foi. grande cidade, tipo em é. Seattle e super a nossa urbana, pretensão. ela não sabe nada sobre fazenda é. e, a, e a, <risos>
4: nossa, a nossa presença silenciosa acabou de sugerir um nome pra essa série que se chamaria Pina Noir
3: Pina foi lançado pro universo, agora a gente só tá esperando a vai uma
1: gente, caiu o beat, <risos> gente, caiu o gente caiu o pitch, gente, tá registrado é bem mas co... pensa
4: que incrível, e aí as pessoas iam ficar, tipo, e aí ia ter um personagem também que tá meio sempre bêbado, e aí a pessoa vai, <risos> tipo, tá puta da vida e aí ela não quer beber o vinho da família porque ela tá puta da vida com a família, então ela começa a beber um whisky ou um gin então assim, e é um eu
2: acho é. que tinha que ter a Jade Greed de protagonista ah, <risos> é maravilhosa,
3: ela ia a ser acha... a
2: Executivo. A série <risos> Gigi Gigi, tá exato,
4: exato. Então eu queria muito ver o, o, eu veria. A, a, as vinícolas, eu assim, veria. além de ter um visual lindo. Uhum. Uma coisa linda. E eu queria que eu fosse passar no Chile, não na Europa. Uma coisa moderna.
1: Assim. Nossa, depois dessa. Depois...
0: <risos> Como seguir que essa alô, série? Alô, o uh, um ambiente que eu gostaria de ver em série... Uh, na verdade, primeiro eu pensei um pouco em livrarias, porque eu já trabalhei em livrarias, e é um ambiente muito louco, com muita gente que você costuma ver... Apesar de muita gente passar por livrarias, é um ambiente que você, você costuma ver alguns rostos. Então, você costuma uhum. ter uma certa familiaridade, uma certa rotina, mas... Eu também gostaria muito de ver uma série passada em restaurantes. Porque eu acho que é um... Eu adoro filmes sobre comida. <risos> eu amo filmes sobre comida. Mas eu não lembro de muitas séries... Na verdade, eu não lembro de nenhuma série que não se passe tem, né? em
1: restaurantes. Tem muito reality show tem tem muita de cozinha. Tem
0: muito reality show passado em cozinha, mas... Não lembro, de ver nenhuma, não lembro de nenhuma série que pudesse ser focada na comida ou no, na relação de um personagem com a comida. Especificamente o foco principal. E eu acho que poderia render. Eu acho que poderia render uma boa série. Uma boa comédia, um bom drama. Uma mais comédia,
3: Uma dramédia. Eu, eu veria um Também tô filme passado um em... que é do restaurante da família é, que tava assim, falido. E daí a pessoa vai e, assumir o restaurante e ela nunca soube cozinhar nada. E todos sim. odeiam ela na cozinha porque ela nunca soube e cozinhar nada. E essa pessoa nada, que tá assumindo
4: o só cur, a shoutback top. <risos>
1: Série Espaço
0: em São Paulo Sim. É, exato
1: Mas o é, meu voto seria no final Restaurantes Legal, eu, bem, falando aqui Já, já abri o jogo que eu sou jornalista E que não, nunca achei uma série de jornalista Das mais recentes, pelo menos boa o suficiente é, eu, eu adoraria Uma série atual sobre um site Tipo um Buzzfeed Ou um Gawker da vida E com o dia-a-dia -dia das pessoas... Uma comédia, obviamente. Tipo um Silicon Valley da vida, assim. Pegando as pessoas nesse, nesse meio de internet, de Twitter, sabe? Tem a pessoa que... Olha só o Tumblr, a pessoa que olha só o Twitter, a pessoa que chegou no início de um episódio falando que cor é esse vestido, gente? Olha Esse post, ele já tem 50 mil likes no Tumblr.
3: Um episódio de uma noite inteira sobre o vestido. Isso, uma, ou uma pessoa entrando. E no... real sem corte. É 24 horas. Assim. É, nossa, eu já consigo sem ver corte. esse episódio. É, eu,
4: eu, eu vi a palestra do CEO do BuzzFeed, né, no começo do ano. Lá no Texas E ele falou que em 24 horas O BuzzFeed conseguiu produzir 48 posts diferentes Sobre
1: o, a pauta Imagina, o imagina, imagina alguém o, o editor chegando no, num quadro Branco assim, colocando Eu quero 50 pautas sobre esse vestido Até 5 da tarde entendeu? Alguém entrando na redação gritando Gente, a Taylor Swift respondeu O tweet da Nicki Minaj Corre!
3: Eu quero tipo que alerta <risos> surgindo em todas as telas é. Tipo, larguem o que você estiver fazendo Várias pessoas no Instagram Largue, largue, tem Lu Swift e Nick Estão brigando agora, plantão, plantão é E incrível. óbvio
1: que vai ter um tem, Aí tem um jornalista que veio de um jornal impresso Que fechou e é idealista. Tá idealista, escrito, inspirado em Aaron Sork
3: <risos> E que tá lá Tem louco da vida, não sabe o que fazer Eu queria uma grande cena dele fazendo um grande monólogo Sobre como a importância do jornalismo Daí ser interrompido justamente Nick Minaj assistem assim, a gente, ah, rápido, volta um post em gifs
1: <risos> e durante é o ano, tá todo mundo no celular <risos> olhando o tambor, óbvio enfim, acho que seria um bom um bom campo aí de de, Trabalho, de conflitos a ser explorado. e de piadas <risos> a ser explorado e você, qual Ambiente de trabalho, você acha que daria uma série? O seu ambiente de trabalho daria uma série? Deixa aí um comentário, pode ser anônimo, não tem problema. Se você quiser reclamar do chefe, pode falar. A gente não... A gente te escuta. A gente te escuta, a gente não email. conta pra ninguém. Não, a gente não vai te dedurar, não, se preocupe. E agora vamos para o nosso último bloco. Põe na lista. O que, é que vocês põem na lista, gente?
3: Bom, essa semana eu vou colocar na lista. Eu não tenho o costume de assistir documentários, mas eu assisti na semana passada o documentário da... Tig Notaro. A Tig Notaro ela é uma comediante... E ela faz stand-up já há, há anos nos Estados Unidos... Ela é muito ela é muito bem quista pelos pelos humoristas mais famosos... Ela é amiga do Louis C.K., ela é amiga da Sarah Silverman... E ela fez um stand-up que virou, fez história... Por circunstâncias péssimas, na verdade... Ela tinha passado uma semana num hospital... Porque ela teve uma infecção intestinal... Que era bem grave, ela ficou internada... Quando ela saiu do hospital... Ela descobriu que a mãe dela faleceu. E não bastando isso... Semanas depois... Ela foi diagnosticada com câncer de mama.
1: Meu Deus, Meu Deus céu. do céu. Nessa,
3: nessa, nesse mês terrível que ela viveu... É que faz alguns anos... Faz uns <risos> três anos, é isso, quatro beautiful. anos. Ela foi chamada pra fazer... Um show. E ela confessou que ela não tinha nada engraçado... Pra dizer e ela não iria pro show. Ela foi convencida pelo Ira Glass... Que é o cara de This American Life a falar sobre isso, falar sobre todas as tragédias. Ela, como que eu vou conseguir tirar o humor dessas tragédias? E o documentário conta isso, o que, que, ela, que, que ela fez à noite? Ela simplesmente chegou, agradeceu, e ela começou o show falando olá, olá, as pessoas aplaudindo, olá, olá, eu tenho câncer, olá, olá, boa noite, eu tenho câncer. E as pessoas estavam rindo, não estavam entendendo, e ela começa a narrar tudo o que aconteceu da forma trágica, mas estranhamente divertida. Sobre o que tava acontecendo na vida dela. E foi um show de... incrível em que ela narrou todas as circunstâncias que levaram ela até aquele palco. O show fez história, ela rodou os Estados Unidos inteiros. E o documentário narra todos esse, esse, esses dois anos de rotina. E pra você que acha que pode ser triste, ele é o contrário. Ele é uma comédia, ele é uma comédia romântica. Tem final muito feliz e me fez um fã dela. E me fez um fã da Sarah Silverman, que tava com ela no hospital. E eles filmaram. E a Sarah Silverman foi ótima e... Vale a pena, tá no Netflix, é da Netflix.
2: É, eu quero indicar um filme, é, aproveitando o tema do podcast, um filme de 99, uma comédia ambientada num, num escritório chamado Office Space, em português, Como Enlouquecer Seu Chefe, que são um grupo de amigos que trabalham juntos, que resolvem é, enlouquecer no trabalho pra poder... como é que fala? Ai, meu Deus para fugir da, da rotina massacrante, eles ligam o foda-se e começam a, a anarquizar no trabalho, a trabalhar de qualquer jeito. E tem situações do tipo, que todo mundo que já trabalhou em escritório já viveu, por exemplo, a impressora emperrando. <risos> o chefe que chega pra você 5 horas da tarde no seu horário de sair pergunta se você pode trabalhar amanhã ou se você pode terminar um relatório. Então é uma série bem bacana Que relaciona um pouco com The Office, só que com um humor mais negro
3: E o filme é do Mike Judge Que é o criador de Silicon Valley
2: E tem a Jennifer Aniston Em é, é, anos Como é que fala? Anos I, 90 é. Ainda usando <risos> the, Rachel. The, Rachel. the
1: Rachel E você, sim
2: Tá, é...
4: Eu também vou fazer uma indicação dentro do tema do podcast. Assim, vocês saem com um monte de série aí pra, pra assistir sobre ambiente de trabalho. Edição de casa, hein? Edição de casa. A gente vai tomar nota depois. É, a série é How to Catch Fire. Né? Catch Fire. É, que a, a nossa presença silenciosa hoje, a Fernanda também adora. Ela é minha parceira.
3: Fernanda é. fez um coração com a mão. Já. <risos> ela É. <risos> é.
4: É, a série, ela se passa nos anos 80, num contexto muito bacana, porque nos anos 80 foi aquela grande corrida de várias empresas de informática, informática ainda, nos anos 80, para criar o computador pessoal e quem vai dominar isso no varejo, né? É ter aí vários computadores para as pessoas comprarem nas suas casas baías, best buys e afins, né? Que tinha nos Estados Unidos naquela época. E é, ela se passa em Austin, no Texas, é dentro de uma empresa chamada Cardiff Electric que resolve aí é, começar um projeto para construir o seu, um computador pessoal com custo baixo para poder ser vendido no, no varejo. E aí a gente acaba conhecendo a equipe que vai tocar esse projeto. E a gente vai acompanhando, tem duas temporadas já. A gente acompanha na primeira temporada essa corrida para o computador pessoal. E na segunda temporada, a gente passa a, a acompanhar a corrida sobre os games, tá? Sobre videogames e videogame online ou não online. Então, é, é muito bacana como, como evolução da tecnologia, para quem é mais geek e tal. E se passa totalmente no ambiente de trabalho.
1: Legal,
0: Léo? Uh, eu vou recomendar uma série, também dentro do tema. É uma série que eu, eu vi de volta... Reassisto um episódio Porque eu acho ela muito boa desde o primeiro momento Que ela me foi recomendada É The IT Crowd Provavelmente quem leu o site já deve conhecer essa série Porque a gente já falou dela várias vezes Ela tá no post da Marília Sobre comédias ambientadas em locais de trabalho uh, Se você não conhece também vá atrás dessa série Ela vale muito a pena É sobre o departamento de TI De uma empresa Que fica no porão de um prédio uh, E trata do dia a dia deles E como eles se relacionam com o trabalho que eles odeiam Uh, é uma série inglesa, é uma comédia Ela tem quatro temporadas Mais, uma, mais um episódio longo pra finalizar a série é uma comédia que envolve muito nonsense, mas é um bom nonsense, um bom humor. É, tem algumas situações que, por mais absurdas que sejam, elas podem ser relacionadas com alguns detalhes que também são absurdos do cotidiano. E são episódios que te fazem querer ver de novo. Você termina um episódio e você quer dar replay em todo ele, sabe? São episódios muito rápidos de assistir. É uma série inglesa, então tem seis episódios por temporada. E é uma série que fica com você depois que você termina. Então, ainda hoje, mesmo ela já tendo terminado, acho que há uns dois, três anos aproximadamente, eu ainda pego alguns episódios aleatórios para assistir. Então, vou recomendar de novo. E, na verdade, talvez recomende em outros podcasts também.
1: Legal. Bem, eu não vou recomendar uma série. Nem vou recomendar nada que tenha a ver com o tema. <risos> <risos> eu vou... quero Mas, peraí. Tem uma ligação com o tema. Que eu vou recomendar um, um audiobook escrito pelo Aziz Ansari Que é o Tom de Parks and Recreation. É, é, chama Modern Romance. Ele foi lançado recentemente. Ele, o Aziz, ele é comediante, ele faz stand-up, e um dos temas que ele o, sempre usou muito, em, passou um tempo usando no stand-up, foi relacionamentos Então, o mundo do namoro hoje, aplicativo de namoro, internet, esse tipo de coisa. E aí ele, ele sempre teve convites para escrever livros, por ser um comediante, um livro de comédia, um livro de memórias, como vários outros fazem. Ele nunca, nunca aceitou, mas aí ele decidiu usar esse tema para escrever um livro. Então, ele, ele se juntou com um, um sociólogo, que eu não lembro o nome agora, mas que é um coautor no, no livro, para fazer pesquisas sobre esse assunto. Então, ele, ele, junto com esse sociólogo, ele fez várias pesquisas, conversou com muita gente, falou com gente nos Estados Unidos, no, no, em Tóquio, na França e, e na Argentina, para investigar um pouco como é esse mundo Do namoro e dos relacionamentos e Em épocas de internet e No mundo atual, considerando toda A, a evolução de, de Geração mesmo, de gênero, isso tudo Que a gente teve ao longo, ao longo da vida o, Recentemente, não sei se vocês Viram, mas o, o perfil de Twitter Do Tinder teve um, um pequeno chilique. <risos> Após o depois de um, de um artigo da Vanity Fair que falava sobre como o Tinder sei lá, destruiu o mundo do, dos relacionamentos hoje. Um artigo enorme da Vanity Fair. Um artigo Fair, enorme né? que eu não li. O a, a, um chilique eu li. é quase mais longo do que o um artigo. Mas é justificado, foi... é bem justificado esse leak, na verdade. É, eu... é mas foi um pouco constrangedor, né, considerando foi. que é uma empresa. <risos> Sim, foi. <risos> foi. E que, eu imagino que existam milhões de outros artigos com esse mesmo assunto. Mas é um livro bem interessante, curtinho, rápido e eu recomendo o audiobook porque o Aziz é um ótimo narrador mas mesmo se você ler também é legal vale a pena, bota aí na lista é, Modern Romance do Aziz Ansari. Tô
4: baixando agora. <risos>
1: <risos> Silvia, Silvia estava achando a. <risos> a minha frase,
3: tem no Script, Tem Nossa, no Script, gente novela, Mas eu adoro o script.
1: Eu também. Se vocês quiserem assinar o script <risos> manda um e-mail pra gente que a gente ganha um mês grátis. Vocês...
3: <risos> eu te
1: mando o um convite, manda aí, gente. Bem, ficamos por aqui então. Mais um podcast. Muito obrigada por ter ouvido. É, a gente queria agradecer rapidamente algumas pessoas que recentemente mandaram e-mails lindos, e-mails muito fofos, que nos deixaram muito felizes. A Bruna, a Letícia, o Iberê, a Joyce e o Marcos. É, valeu por terem conversado com a gente. Quem quiser tiver alguma coisa para falar quiser fazer uma pergunta abrir o coração aí sobre o trabalho sobre o chefe manda e-mail também podcast arroba spoilers.tv.br manda lá para gente acha a gente no twitter também arroba spoilers.tv.br deixa um comentário no site entra lá no spoilers.tv.br para ver nossos posts diários sobre séries nós estamos na iTunes Store. Esse podcast foi editado pela Fernanda Scrog, a nossa, nossa presença silenciosa. A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. Muito obrigada, B9, pelo espaço cedido, por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. E até a próxima. Até mais. Até mais, gente.
2: Até mais. Tchau. Tchau. É isso.
3: Podcast.spoilers.tv.br <risos> Tá certo, Tem tá Certo. Tem que ser. falar, peraí. É pera esse mesmo. <risos> Se você mandar esse e-mail, não existe. Não era esse. Mas fala no ponto e-mail, mas é podcast. Ah, pera aí, deixa... Não, peraí, eu. É... De novo. É. Não, deixa eu falar. Fala de novo. De novo.